0: தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கூடம் சைத்தன்யமு
1: ஜடபோதஸ்வாத்மோவெ
0: இப்பொழுது நாம் ஆத்மா சித் அஜித் சுரூபம் என்ற கொள்கைகள் கொண்ட பாட்ட மதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு முன் ஆத்மா அஜித் என்று சொல்லப்பட்டது ஆத்மா உண்மையில் ஜட சொரூபம் அப்படிப்பட்ட அஜித் சுரூபமான ஆத்மாவுக்கு சைத்தன்யம் ஒரு குணமாக இருந்தது என்று கூறப்பட்டது சைத்தன்யம் என்பது ஒரு குணம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற மதத்தில் ஆத்மா சேத்தனமாகவும் அச்சேதனமாகவும் இருக்கின்றது இரண்டு சொரூபம் ஜடஸ்வரூபமாகவும் போத சொரூபமாகவும் இருக்கின்றது இந்த கருத்து தான் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்றது இதில் ஆத்மா சேத்தனமாகவும் அச்சேதனமாகவும் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு ையும் நாம் யூகித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விதத்தில் ஆரம்பமாகின்றது அதைத்தான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் உட்பிரேக்ஷியால் ஊகித்துவா ஊகணம் செய்து நாம் யூகிக்க வேண்டும் எதை ஊகிக்க வேண்டும் கூடம் சைத்தன்யம் நமக்குள் மறைந்திருக்கின்றும் நமக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு அந்த சொரூபம் தெரியாமல் இருக்கின்றது அனுமானத்தின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து ஜட சொரூபமாக இருக்கின்றது என்றும் நாம் யூகத்தின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பாட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் சைத்தன்யம் ஒளிந்திருக்கின்ற மறைந்திருக்கின்ற சைதன்யத்தை ஊகணம் செய்து ஜட போதூபதாம் ஆத்மனோ ஆத்மனக ஆத்மாவுக்கு ஜட ஜடஸ்வரூபம் போத சொரூபம் இந்த ரெண்டு இடத்துல போடணும் ஜூபம்னா ஜடமானது அஜித்வரூபம்னா சைத்தன்யசரூபம் சைத்தன்யூபத்தையும் ஜடஸ்வரூபத்தையும் சொல்கிறார்கள் கடைசி பகுதி அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதை நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா முதலில் என்று பிரிக்க வேண்டும் என்றால் சைத்தன்யத்தை பற்றிய ஊகணம் இங்க உத்ஷா என்றால் ஊகணம் யூகித்தல் தர்கித்தல் சித்து என்றால் சைத்தன்யத்தை ஊகணம் செய்தல் சைத்தன்யத்தை வந்து நம்ம யூகித்து புரிந்து கொள்ளுதல் சரி எந்த ஒரு யூகம் அல்லது அனுமானம்னு வந்தாலுமே ஹேது ரொம்ப முக்கியம் ஹேது இல்லாமல் காரணம் இல்லாமல் அனுமானம் சொல்ல முடியாது அனுமானத்திற்கு வந்து உயிர்நாடியா இருக்கிறதே ஹேதுதான் காரணம் ஏன் அனுமானம்னு சொல்றோம் இதை காரணமாக கொண்டு இது இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அந்த ஹேது என்ன அதுதான் அடுத்த பகுதி சொல்லுக்கு உறக்கத்திலிருந்து அவனிடம் இருக்கின்ற ஸ்மிருதியின் துணை கொண்டு உத்தித ஸ்மிருதேகேங்கிறது கேது காரணம் உத்தித ஸ்மிருதேகேன உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தவனுடைய ஸ்மிருதியின் காரணமாக சுமிருத்தியை ஏதுவாக கொண்டு என்ன செய்யப்படுகிறது யூகிக்கப்படுகிறது எழுந்தவனுடைய சுமிருத்தியின் சுமிருத்தியை கேதுவாக கொண்டு நடக்கின்றது அப்படி பொருள் சுருக்கமா சொன்ன என்ன பொருள் குழப்பாம நேரடிய சொன்ன என்ன தூங்கி எந்திரிச்சவனுடைய துணை கொண்டு ஆத்மா வந்து ஜட ஸ்வரூபமாகவும் இருக்குன்னு யூகிக்க முடிகிறது இதுதான் கருத்து தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கான் ஒருத்தன் அவனிடத்தில் இருக்கிற ஸ்மிருதிய கேதுவா வச்சுட்டு நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் ஆத்மாவுக்கு சேத்தன சொரூபத்தையும் ஜட சொரூபத்தையும் முடிவு செய்கின்றோம் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது சிது பிரேக்ஷா பவதி கஸ்மாத் யத்தினுடைய ஊகம் நடைபெறுகிறது காரணம் உறங்கி எழுந்தவனிடம் இருக்கின்ற ஸ்மிருதியை கொண்டு இனி அந்த அனுமான பிரகாரம் எப்படி எப்படி நாம யூகணம் செய்கின்றோம் தர்க்கம் செய்கின்றோம் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இப்ப இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் இந்த தர்க்கம் வருகின்றது அனுமானம் வருகின்றது இந்த அனுமானத்தின் துணை கொண்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்கின்றோம் ஆத்மா சேத்தன சொரூபம் ஆத்மா அச்சேதன சொரூபம் என்று அவர்கள் கூறிகிறார்கள் நாங்க வந்து ஆத்மா சிதற்கு இதுதான் அனுமானம் இதுதான் ஊகணம் தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ஜடோபூத்வா தாஸ்வாப்சம் ஜியமதி வினாஜா கதிது இங்கு நாம் பார்க்க போகின்ற கருத்து பல நாம் பார்த்ததுதான் இப்ப இங்கு என்ன படி அனுமானம் என்றால் எந்த ஒரு ஸ்மிருதியும் எந்த ஒரு ஞாபகமும் அனுபவத்திற்கு பிறகுதான் வரும் நான் இதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்றால் ஏற்கனவே அதை பற்றிய அனுபவம் எனக்கு இருந்தது என்பது பொருள் ஸ்மிருதி பூர்விகா இதுதான் நியாயம் பல முறை பார்த்து ஸ்மிருதி பூர்விகா அனுபவ பூர்வீக ஸ்மிருதி ஆனது அனுபவத்தை முன்னிட்டுத்தான் வரும் ஒருவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகவே இல்லைன்னா அந்த இடத்தை பற்றி உங்களுடைய ஞாபகத்தை சொல்லுங்கன்னா சொல்ல முடியாது இப்ப எனக்கு ஒன்னு ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு சொன்னா அது அனுபவம் தான் ாக இருந்து அதை நான் நினைக்க முடியும் இப்ப இந்த நியாயப்படி இந்த தர்க்கத்தின்படி நமக்கு வந்து உறங்கி எழுந்தவுடன் அனுபவம் வருகின்றது என்ன அனுபவம் என்றால் அதுதான் முதல் பகுதியில் வருகின்றது நமக்கு வந்து கிடைத்த அனுபவம் உறங்கி எழுந்ததற்கு பிறகு நமக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்கின்றது அந்த அனுபவம் சொல்லப்படுகிறது ஜடோபூத்வா ததா அஸ்வாப்சம் ததா அப்படின்னா சுஷுப்திகாலே ததான அப்பொழுது அப்பொழுதுனா உறக்க நிலையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ததா ஜடகபூத்வா ஜடமாக நான் இருந்து ஜடமான தன்மையை அடைந்து அஸ்வாப்சம் நான் நன்கு உறங்கினேன் உறங்கினேன் சப்ஜெக்ட் வந்து அகம் நான் உறங்கினேன் ஜடஸ்வரூபமாக நான் அப்பொழுது உறங்கி இருந்தேன் இப்படி நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஜியிருதிகி இவ்விதமாக நான் சுத்தி காலத்தில் ஜடமான நிலையை அடைந்து உறங்கினேன் என்கின்ற என்ன ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஒரு மெம்மரி ஞாபகம் இந்த மெம்மரிக்கு விஷயம் என்ன அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஜாட்யம் ஜாட்யம்னா ஜடமான தன்மையில் நான் இருந்தேன் என்கின்ற ஸ்மிருதி என ஸ்மிருத்தின்னு சொன்னாவே அதுக்கு விஷயத்தை சொல்லணும் இப்ப நான் ஞாபகப்படுத்தியுள்ளேன் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பீர்கள் எதை ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் எந்த ஸ்மிருதி வந்ததுன்னு கேட்பீர்கள் அப்படி இப்பொழுது ஜாட்ய ஸ்மிருதி வந்துள்ளது தூங்கி எழுந்தவுடன் நான் ஜடமாக இருந்தேன் என்கின்ற ஸ்மிருதி ஆனது வந்துள்ளது பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது ஜடம் என்ற அனுபவம் இல்லாமல் ஜியமிரு வராது அதாவது ஜமான நமக்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் ஜ இருந்தேன்கிற சுத்தியானது வந்திருக்காது ஆகவே ஜாட்ய சுமிருத்தி வந்துள்ள காரணத்தினால் நான் சுஷுப்தியில் ஜடமாக இருந்தேன் அதாவது எழுந்தவுடனே எனக்கு ஜாட்ய ஸ்மிருதி வருது ஜாட்ய சுமிருத்தா ஜடமாக இருந்தேன் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு ஞாபகம் அது வர வேண்டும் என்றால் நான் கண்டிப்பாக ஜடமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்ப இதுல என்ன அழகு இருக்குன்னு அவர்கள் சொல்ற அனுமானத்துல நான் இருந்திருக்கேன் எங்க சுசுப்தி அவஸ்தையில அதனாலதான் அந்த அறிவு சொரூபம் விழித்தவுடன் அதை பற்றி பேச முடிகிறது அப்ப அந்த இடத்துல என்ன புரிகின்றது சைத்தன்யமாகவும் நான் இருந்திருக்கேன் பிறகு ஜடோ போத்துவா நான் ஜடமாகவும் இருந்திருக்கேன் அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்கிறார்கள் நான் சேத்தன சொரூபம் நான் ஜடமானவன் உறங்கினேன்னு எனக்கு ஒரு ஸ்மிருதி வருது இதுல நான் வந்து ஜடத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன் அப்ப நான் ஜடமானவனாக இருக்கேன் அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய சொரூபமாகவும் இருக்கின்றேன் அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது இப்ப முதல் வரியில ஜடோ ஜோத் ததாபம் நான் ஜடமாக இருந்து உறங்கினேன் என்கின்ற ஸ்மிருதி அடுத்த ஒரு ததான் ஒரு வார்த்தை இருக்கு முதல் வரியில கடைசி சொல் அந்த ததா என்பதற்கு சுசுப்தியிலிருந்து எழுந்தவுடன் அப்படின்னு அர்த்தம் சுசுப்தேகே உத்தான காலே அங்கத்ததா சுஷுத்தியில் இருந்து எழுந்தவுடன் வருகிறது என்றால் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் அனுபவம் நடந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வேறையில் எப்படி சொல்றார் ஜாட்ய அனுபவம் நடைபெறாவிட்டால் நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் இந்த ஜாட்ய சுமிருதி வந்திருக்காது அப்படின்னு என்ன ஜாட்ய அனுபவம் வந்துள்ளது அதிலிருந்து என்ன முடிவு பண்றோம் நான் ஜடஸ்வரூபம் பிளஸ் சேதனம் இப்ப இரண்டாவது வரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொருள் வினா ஜாட்ய அனுபூதின் என்றால் ஜடமான அனுபவம் இல்லாமல் ஜடமான அனுபவம் நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் ஜிய அபூதி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அதாவது நான் ஜடமா இருந்தேங்கிற அனுபவம் எனக்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் உபபத்தியாக நடக்காது எது அப்படின்னா ஜாட்ய ஸ்மிருதி ஜாட்ய ஸ்மிருதி ஆனது கண்டிப்பாக தோன்றியிருக்காது நான் ஜடமாக இருக்கின்றதை அனுபவிக்காமல் இருந்திருந்தால் ஜிருதி நடைபெற்ற நடைபெற்ற அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஜாட்ய ஸ்மிருதி இருக்கிறதுனால ஜாட்ய அனுபவம் நடந்துள்ளது ஜாட்ய அனுபவத்தை வச்சு நம்ம ரெண்டு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றோம் ஆத்மா ஜடமானது பிறகு சேதனமானது ஆத்மா வந்து ஜடமாகவும் இருக்கின்றது உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வாக்கியத்தை பிரமாணமாக கூறுகிறார்கள் அவர்கள் உபனிஷத் வாக்கியத்தை பிரமாணமா சொல்லி ஆகவே ஆத்மா சித் பிளஸ் அஜித் என்று சொல்கிறார்கள் தொண்ணூத்தி ஏழாவது
1: லோப்த முதல்
0: வரியில் கொடுக்கின்ற சுருதி நாம் பல கூறுகின்ற சுருதி வாக்கியம்தான் அந்த சுருதி வாக்கியமானது சைத்தன்யம் எப்பொழுதும் அழிவதில்லை அது அந்த சுருதி வாக்கியத்தினுடைய சாரம் யம் அங்கே போத் அவிநாசித்வா என்று பிரகதாரணத்தில் வருகிறது நான்கு மூன்று இருபத்தி அங்க வந்து பிரகதாரணத்தில் வர ஒரு முக்கியமான ஸ்ருதி இதனுடைய பொருள் திர திருஷ்டேகே அப்படின்னா பார்ப்பவனுடைய அறிவு அறிபவனுடைய அறிவு அப்படின்னு அர்த்தம் அறிபவனுடைய அறிவுக்கு அழிவில்லை விபரிலோபகன அழிவு ந வித்தியதேனா அது கிடையாது விபரிலோகம்னா தலைகீழா போறது அதாவது அழிவது ந வித்தியாதேனா அழிவதில்லை அறிபவனுடைய அறிவுக்கு அழிவில்லை அதுதான் இதனுடைய வாக்கியம் உபநிஷத்தில் வர்ற ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் அறிபவனுடைய அறிவுக்கு அழிவில்லை இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிரமாதா திரஷ்டாவா இருக்கோம் ஸ்ரோத்தாவா இருக்கும் விதவிதமான அறிவை அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த அறிவை அடைந்து கொண்டு விதவிதமான அறிவை உடையவன் அதுதான் திரஷ்டுகு அரிபவனுடைய பிரமாத்துகு அப்படின்னு அர்த்தம் அறிபவனுடைய திருஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லு இருக்கு திருஷ்டேகன திருஷ்டி திரஷ்டாவினுடைய திருஷ்டி இங்க திருஷ்டினா ஞானம் அறிவு அறிபவனுடைய அறிவு அதற்கு அழிவில்லை இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இப்ப வந்து நான் புத்தகத்தை பார்க்கிறேன் புஸ்தகத்தை பற்றிய அறிவு எனக்கு வரிகிறது பிறகு வாட்ச பார்க்கிற வாச்ச பற்றிய அறிவு பிறகு ஒரு மலரை பார்க்கிற மலரை பற்றி அறிவு இப்ப நான் புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு வாச்சுக்கு போகும்போது புஸ்தகத்தை பற்றிய அறிவுக்கு அழிவு வந்தாச்சு வாட்சை பார்த்துட்டு மலரை பார்க்கும்பொழுது வாச்சினுடைய அறிவு போய் மலரனுடைய அறிவு வந்தாச்சு இந்த மூன்று சேர்ந்திருந்த என்ன ஆகும் தெரியுமோ எதையும் தனியா பார்க்க முடியாது மூணு கலந்து ஆனால் ஒரு அறிவு அடையும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற அறிவு அழிந்து அடுத்த அறிவு வருகின்றது அப்ப நம்ம அனுபவத்தில் அறிவானது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இதை வந்து விற்பி ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் உபநிஷத்து இந்த அறிவை பற்றி சொல்லவில்லை விற்பி ஞானம் சொல்றோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஞானமும் அழிந்து அழிந்து வருகின்றது அது அழிஞ்சாதான் அடுத்த ஞானமே வரும் இந்த மாறி இருக்கு இரண்டாவது வாசியஸ் பிரிபல் அறிவு சொரூபம் அது மாறி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது புஸ்தகத்துக்குள்ள இருக்கிற அறிவு ஒண்ணு புஸ்தகம் விஷயம் வேறு அதே போல வாட்சை பத்தி பார்க்கும்பொழுது அறிவு ஒன்று ஆனா வாங்கிற வியம் புத்தகத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில் இங்க உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது மாறி கொண்டு வருகின்றனிருக்கும் அறிவு அழிவதில்லை பட் சைத்தன்யத்தினுடைய நித்தியத்துவத்தை உபனிஷத் கூறுகின்றது இது நமக்கு சப்போர்ட் ஆன வார்த்தா நித்தியமா இருக்குன்னா ஜடம்னு சொல்றதுக்கு ஏது இடம் சைத்தன்ய நித்தியம் எடுத்துட்டு அவர்களுடைய அனுமானம் அவர்களுடைய எண்ணம் அப்படி இருக்கின்றது அதை இங்க கூறி ஆகவே சைத்தன்யம் ஆத்மஸ்வரூபம் ஜடஸ்வரூபமாகவும் இருக்கின்றது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் திர திர பிரேகே அறிவுக்கு இங்க தான் திருஷ்டினா இந்த இடத்துலதான் நித்திய சைத்தன்யம் ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் சாமான்ய சைத்தன்யம் திரஷ்டுகூன அறிபவனுடைய திருஷ்டேகேன அறிவுக்கு அலோபக அலோபகன அழிவின்மை அழிவது அலோபம்னா அப்படியே விழுந்து விடுவது அர்த்தம் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தில எல்லாம் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை அப்படியே இல்லாம போயிடும் லோபம் அப்படின்னா விட்டு இல்லாமல் போகுதல் அலோபம்னா இல்லாமல் போகாது அப்படின்னா அழியாது அப்ப இதெல்லாம் என்ன முழுமையா பார்த்தா அறிபனுடைய அறிவுக்கு அழிவில்லை என்கின்ற சுருத்தகிறது பொதுவா இந்த சந்தேகம் எப்ப வரும் நம்ம விழிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சைத்தன்யத்திற்கு அழிவு அப்படிங்கிற சந்தேகம் வராது உறக்கத்துலதான் பெரிய சந்தேகம் வந்துருது அங்க சைத்தன்யமா அழிஞ்சு போகுதோ என ஜடமா இருந்தனே அப்படிங்கும் ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அதனால சுசுப்தௌத்தானது தெளிவாக உபனிஷத்தானது என்ன சொல்கின்றது சைத்தன்யம் அழிவற்றது என்று சொல்கிறது ஜடமாக இருந்தேன் என்ற அனுபவம் வேற இருக்கு ஆகவே அயம் இந்த ஆத்மா பிரகாசம்ன சேதனஸ்வரூபம் அது ஜடஸ்வரூபமாகவும் சேதனமாகவும் உள்ளது எதை போல அடுத்த கேள்வி வரலாம் அது எப்படி ஒன்னு சேதனமாகவும் ஜடமாகவும் இருக்க முடியும் அதுக்கு ஏதாவது திருஷ்டாந்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் உதாரணம் சொல்றதுனா அது லைட்டோட இருக்கு லைட் இல்லாம இருக்கு கத்தியோதவத் அந்த பூச்சியை போல லைட்ட கொடுக்கிற பூச்சியை போல யூதகன்னா சேர்ந்துள்ளது ஆத்மா வந்து யுதக ஆத்மா சேர்ந்துள்ளது எதோடு சேர்ந்துள்ளது அப்பிரகாச பிரகாசாசத்துடனும் பிரகாசத்துடனும் சேர்ந்துள்ளது போல மினி மினி பூச்சியை போல அது மினி மினின்னு சொல்லுவாங்க மின் மினி பூச்சின்னு சொல்லுவார்கள் அது மின்மினி பூச்சியை போல பயர் போல அது வந்து பிரகாசத்துடனும் அப்பிரகாசத்துடனும் உள்ளது இது வந்து அவர்களுடைய கொள்கை இத்துடன் ஆத்மா கருத்து முடிவடைகிறது இனி இறுதியாக ஆத்மா சித்துதான் என்ற கருத்து வருகின்றது சாங்கியர்களுடைய மதம் அடுத்து தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் நிரம்சோபயாத்மத்துவம் கச்சித்டிஷியூ
1: ஏகோசாக்கி
0: ந இறுதியாக ஆத்மாரர்தான் என்பது இங்கு கூறப்படுகிறது தொண்ணூத்தி எட்டிலிருந்து நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை சாங்கிய மதம் இவர்கள் வந்து சாங்கியர்கள் இதுவும் நம்முடைய சித்தாந்தம் நம்ம சித்தாந்தத்தில் ஆத்மா சித் சுரூபம் அப்படிங்கறத ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சாங்கியர்கள் வந்து ஆத்மாவுக்கு கொடுக்குற லட்சணத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதில் வந்து கருத்து வேறுபாடு இல்லை ஆனால் சாங்கிய ஆத்மாவுக்கு வேறாக ஜடமான ஒரு பிரகிருத்தியையும் சத்தியமாக கூறுகிறார்கள் அதைத்தான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் இவர்கள் கூறுகின்ற அந்த சைத்தன்ய சுரூபத்தை நாம் வேதாந்தத்தில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இப்போ ஜீவனை பற்றிய கருத்து வேறுபாடுகளை ஆரம்பித்தோம் அது வந்து இறுதி இந்த பகுதி இந்த நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துடன் இந்த விசாரம் முடிவடைய இருக்கிறது ஆகவே நம்ம ரொம்ப ஸ்டெப்ல எதை ஆரம்பிச்சோம் சார்வாக்கன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய ஸ்டேஜ் கடைசி பூர்வபக்ஷி யார் அப்படின்னா சாங்கிய மதம் என்னை இவன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வந்திருக்கான் ஆத்மாவை வந்து சைத்தன்யம்னு சொல்ற அளவு வந்து உள்ளார்கள் ஆனா பிரகிருத்தின்னு ஒன்ன பக்கத்துல வச்சுட்டு அதுவும் ஆத்மாவை போல நித்தியம்னு சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த பல கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது சாங்கியர்களுடைய கருத்து என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த இரண்டினுடைய கலவையாக இருக்க முடியாது என்று கூறுகின்றார்கள் நிரம் சசிய உபயாத்மத்துவம் அதாவது ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு தன்மை உடையது என்பது நடைபெறாது உபயாத்மத்துவம் உபயாத்மத்துவம் இரண்டு சொரூபமாக இருத்தல் உபயத் இரண்டு தன்மைகள் கடிசதே கண்டிப்பாக சம்பவிக்காது ந கடிசதேன சம்பவிக்காது கதஞ்சி கண்டிப்பாக ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகள் இங்க உபயாத்மத்துவம்னு இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகள் எடுத்துக்கணும் ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகள் கண்டிப்பாக நடைபெறாது கண்டிப்பாக சம்பவிக்காது உடனே பூர்வ சொல்லலாம் என்னுடைய கத்தியோதவத்து என்னாச்சு அதுக்கு ரெண்டு தன்மை இருக்கே பிரகாசமாகவும் அப்பிரகாசமாவும் இருக்கேன் பிறகு நம்ம ஃபாரஸ்டில் போய் பார்த்தோம்னா இந்த பச்சோந்தியை பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து பச்சையாக இருக்கும் இலைக்குள்ளே போகும்போது பிறகு காஞ்ச சருகுக்குள்ளே போகும்போது அந்த கலராக மாறிடும் அப்போ அதுக்கு உபயாத்மத்துவம் இருக்கே ஒரே ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு வேறுபட்ட வர்ணமும் இருக்கு கத்தியோதவர் அப்படி இருக்கே என்றால் பிறகு நம்ம என்ன சொல்லி ஆகணும் அது அனுபவ சித்தம் இருக்கேன்னா அதற்கு இங்கே சாங்கியர்கள் அல்லது நம்ம வேதாந்திகள் சொல்கிறோம் இருக்கு அதுக்கு இருக்கு வஸ்துவ ரெண்டா பிர இங்கு வந்து நிரம்சிய அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ள அம்சம்னா அவயவம் உறுப்புகள் அவயவத்துடன் கூடிய வஸ்துவுக்கு இரண்டு தன்மைகள் நடக்கலாம் ஆனா அவயவம் இல்லாத வஸ்துவுக்கு இரண்டு தன்மைகள் நடைபெற முடியாது அப்ப முதல்வரிதா ரொம்ப முக்கியம் முதல் சொல் நிரம்சியல் சொல்லுவோம் அது இருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல அவர்னு சொல்லும் போது அவரோட ஆத்மாவை சொல்லல ஆத்மாவுக்கு ஒரே பர்சனாலிட்டி தான் அவரோட மைண்ட சொல்றோம் அது அம்சத்துடன் கூடியது என்னென்ன அம்சம் சத்துவ அம்சம் ரஜோ அம்சம் தமோ அம்சம்னு நம்ம மனசுக்கு பல அம்சங்கள் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டபுள் பர்சனாலிட்டி பல பர்சனாலிட்டி இருக்கு ஒரு மூன்றாவது வகுப்பு குழந்தை கூட்டு அவங்க அம்மா வந்து என்னிடத்துல பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குழந்தை சொல்றது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த வயசில் இப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு சிந்திக்க முடியுமா அவர் அப்பா வந்து என்னிடத்துல அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு சொல்றார் இன்னும் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் இவனை நான் ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் விட போகிறேன் அப்ளிகேஷன் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இவன் ஒழுங்கா இருந்தான் வீட்டுல வச்சுக்குவேன் ரகல பண்ணான் ஹாஸ்டல்ல போய் விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் சொல்றான் நான் ஒரு மாசம் ஒழுங்கா இருப்பேன் அடுத்த மாசம் குடும்ப பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்த மாசம் ஒழுங்கா இருப்பேன் என்னுடைய எது ரியல் நேச்சர்னு அவருக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்கறேன் இதே வார்த்தைய பயன்படுத்துறான் இதுல எதுரியல் எப்படி அவர் கண்டுபிடிப்பார் அப்படின்னு சொல்றான் அவனுக்கே அந்த வார்த்தை வருது என்னோட ரியாலிட்டியை அவர் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒழுங்கா இருப்பேன் ஒழுங்கா இருக்க மாட்டேன்னு இதுதான் அம்சம் அதாவது ஒரு அம்சம் இருந்ததுன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் நம்ம ஒரு நேரத்துல ஒருத்தர் இனி ஒரு நேரத்துல ஆப்போசிட்டா இருக்கார் இதெல்லாம் அம்சத்துடன் அவயவத்துடன் குணத்துடன் கூடிய வஸ்துக்கு பொருந்தும் ஆனால் இங்க வந்து நிறம் சத்திய ஆத்மாவுக்கு அம்சம் இல்லை அவயவம் இல்லை நிரம்சமான ஒன்றுக்கு உபயாத்மத்துவம் இரண்டு விருத்தமான தன்மையுடையது என்பது நடைபெறாது ஆத்மா வந்து சைத்தன்ய சொரூபம்தான் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் யார் சாங்கிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சாங்கிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆத்மா சித்ரூபான் ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு அம்சம் இல்ல நிஷ்கலம் நிறைய அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு அப்படி உறுப்புக்கள் இல்லாத ஆத்மாவுக்கு எப்படி பல அம்சம் இருக்க முடியும் இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு அவயவம் இருக்கிறதுனால அதுல மலர் அம்சம் மின்மையானதாகவும் அம்சம் பசுமையுடன் கூடியதாகவும் கடினமாகவும் இருக்கு இப்படி வந்து ஒன்று மின்மையாக கடினமாக எல்லாம் இருக்கலாம் ஒன்று ஈரத்துடன் இருக்கலாம் ஒன்று நீர் இல்லாத பகுதியா இருக்கலாம் ஆனால் அம்சமற்றதுக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது இதுவரைக்கும் அவன் ஒழுங்கா பேசியிருக்கான் யாரு சாங்கியன் இனிமேல் அவனுடைய மதத்தை சொல்றான் அவர்களுடைய மதம் வந்து என்ன அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது அவர்களுடைய மதத்தை அவர்கள் கூறிக்கிறார்கள் ஆத்மா சித்துன்னு சொல்லிட்டு பிறகு அவர்களுடைய மதத்திற்கு வருகிறார்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ி திரிணம் சிபோபவர்க எல்லா மதவாதிகளுக்கும் வருகின்ற ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னவென்றால் சேத்தன தன்மையும் நன்கு அறியப்படுகிறது அதே ஜட சொரூபத்தையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உலகம் வந்து ஜடமா இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் இப்போ ஜடம்ங்கிற ஒரு பிரின்சிப்பலும் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கு சேத்தனம்ங்கிற ஒரு தத்துவம் பிரின்சிப்பலும் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கு இப்படி இரண்டு விருத்தமான பதார்த்த நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனால பலருக்கு அதுல ஒரு பதார்த்தம் ஒரு தத்துவம் மித்தியான்னு விளக்க முடிவதில்லை ஜடத்தை வந்து அவர்களால விளக்க முடியவில்லை விளக்கன்னா நெகேட் பண்ண நிஷேதம் செய்ய முடியவில்லை அதனாலதான் எல்லாம் என்ன செய்து விடுகிறார்கள் சேதனுங்கிறத ஒரு தனிப்பட்ட தத்துவமாகவும் ஜத்தை சேத்திற்கு சமமான ஒரு தத்துவமாகவும் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளார்கள் நம்மளை அனுபவ ரீதியா இதுதான் சரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அதாவது பிரிச்சு போட்டுடலாம் சைத்தன்யம் வச்சுக்குவோம் சேத்தனம்னு ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பிரிச்சு போடுறதுதான் சுலபமாக நமக்கு தெரியும் ஆனா சற்று சிந்தித்து பார்த்தோம்னா அப்படி இல்லைங்கிறது நமக்கு புரியும் முதல்ல சயின்ஸ்லையும் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது கான்சியஸ்ங்கிறது ஒரு ஏதோ டைன்டி பிறகு மேட்டருங்கிறது நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் இந்த மேட்டர் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே எனர்ஜி மேட்டர் ஆகும் மேட்டர் எனர்ஜி ஆகும்னு புரிஞ்ச உடனேதான் அவர்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கு ரொம்ப சிந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியல அப்படிங்கிற தெரிந்துள்ளார்கள் ஆனா மற்ற மதவாதிகள் எல்லாம் அவர்கள் மதத்தை எழுதும் பொழுது என்ன செய்து விட்டார்கள் ஜடத்தை ஒரு தனி பிரின்சிப்பலாகவும் சேதனத்தை தனியாகவும் வைத்துள்ளார்கள் இப்ப இங்கு வந்து ஜட அம்சத்தை என்ன செய்வது அவனுடைய கொள்கையை கூறுகின்றார்கள் ஜாட்ய அம்சக பிரகிருதேகே ரூபம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஜட அம்சம் ஜாட்ய அம்சம் அது ஆத்மாவினுடைய ரூபமல்ல பிரியினுடைய சுரூபம் பிரகிருத்தேகே ரூபம்னா பிரகிருத்தியினுடைய தன்மை நாம் அனுபவிக்கின்ற ஜட அம்சம் பிரகிருத்தினுடைய தன்மை என்ன சொல்ற ரெண்டு பிரின்சிபிள் இருக்கு ஒன்று புருஷன் இனி ஒன்னு பிரகிரு இதுதான் சாங்கியனுடைய மதம் புருஷன் ஆத்மா சேதன சொரூபம் பிரகிருதி அப்படிங்கறது ஜ அம்சமானது பிரகிரு பிறகு இந்த பிரகிருத்தியை பற்றிய விளக்கத்தை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த பிரகிருத்தியானது அடுத்த சொல் மாற்றத்தை அடைவது அந்த பிரகிருத்தி வந்து விகிருத்தி ஆகும் அப்படின்னு விகிருத்தின காரியமாக மாறும் பிறகு இந்த பிரகிருத்தினுடைய இனி ஒரு தன்மை என்ன அதையும் கூறுகிறார்கள் அது அந்த பிரகிரு மூன்று குணத்துடன் கூடிய உள்ளது ஜட அம்சமாகவும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதாகவும் மூன்று குணத்துடன் கூடியதாகவும் உள்ளது இந்த மூன்று குணம் நமக்கு தெரியும் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் இப்படி மூன்று குணத்துடன் கூடியதாகவும் இருக்கின்றது பிறகு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் புருஷன் அப்படிங்கிறவன் அறிவு சொரூபமான நாமன்னு நினைச்சுக்குவோம் நம்ம மனிதர்கள் இருக்கோம் நம்ம உணர்வு சுரூபம் ஆனவர்கள் நமக்கு வந்து பாப புண்ணியம் எல்லாம் இருக்கு அதை தீர்த்து கொள்ள இன்ப துன்பம் எல்லாம் நமக்கு வர வேண்டும் இப்ப இன்ப துன்பம் வரணும் அப்படின்னா அந்த இன்பது கொடுப்பதற்கு ஜடமான இந்த உலக நமக்கு உதவி செய்கிறது வீடு இருக்கு பொருள் இருக்கு உணவு பொருள் இப்படி எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த பொருள் எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறது நமக்கு சுக துக்கத்தை கொடுக்க ஒரு கருவியாக இயங்கி கொண்டு வருகிறது அப்படி அவன் சொல்றான் இந்த பிரகிருத்தியானது புருஷனுடைய இன்பதுன்பத்திற்கு உபாயமாக இயங்கி வருகிறது பிரகிரு ஏன் செயல்படுதுன்னா புருஷனுக்கு இன்ப துன்பம் இந்த இன்ப துன்பத்தை கடைசி இன்ப துன்பம் என்ன சொல்லலாம் கடைசி இன்பம் என்ன பேர் இன்பம் என்ன மோக் துன்பம் சம்சாரம்னு சொல்லலாம் அப்ப புருஷன் வந்து புருஷனுக்கு அதாவது ஒரு சேத்தன தத்துவத்துக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்கவும் சம்சாரத்தை கொடுக்கவும் பிரகிருது கருவியாக எங்கிக் இருக்கிறது அதாவது ஜடமான பொருள் சேத்தனமான ஒன்றுக்கு உதவி செய்யத்தான் இருக்கின்றது ஜடமான பொருள் எதற்குன சேத்தனமான ஒருத்தனுக்கு உதவி செய்யத்தான் அதைத்தான் கூறுகிறார்கள் சிதக என சைத்தன்யத்திற்கு போக அபவர்கார்த்தம் அப்படின்னா பந்தத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் பந்தத்துக்கும் மோக் சித்தினுடைய பந்தத்துக்காகவும் மோட்சத்திற்காகவும் இங்க சித்தனுடைய புருஷனுடைய நம்முடைய நர்த்தம் நம்முடைய நமக்கு புருஷனுக்கு அறிவையுடைய புருஷனுக்கு பந்தத்துக்காகவும் போகத்துக்காகவும் அபவர்க்கம் மோக் சா பிரகிரு பிரவர்த்ததே அந்த பிரகிருத்தானது செயல்படுகிறது அந்த பிரகிருத்தியானது செயல்படுகின்றது எதற்கு அப்படின்னா புருஷனுடைய போகத்திற்காக போகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையில சுகதுக்கம் நர்த்தம் சம்சாரம் நர்த்தம் அபவர்க்கு விடுதலைக்காகவும் புருஷனுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய போக சுகதுக்கிற சம்சாரத்துக்காகவும் பிறகு மோட்சத்துக்காகவும் இந்த பிரகிருத்தியானது செயல்படுகிறது இதெல்லாம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா கிளீனா இருக்கிற மாதிரி கரெக்டா தான் இருக்கேன் நம்ம புருஷன் சைத்தன்யமா இருக்கோம் இந்த பிரகிரு ஜமா இருக்கு அது வந்து நமக்கு உதவி செய்கின்றது எதற்கு பந்தத்திற்கும் காரணமா இருக்கு மோக் காரணமா இருக்கு இப்படி எல்லாம் நல்லா இருக்கேன்னு தோணும் ஆனால் சற்று சிந்திக்கும் பொழுதுதான் உண்மை புரியும் நன்கு சிந்தித்தால் மோக் இரண்டாவது ஒண்ணுன்னு இருந்துட்டா பிறகு மோக்ஷ தடைய முடியாது ஆகவே அத்வைதத்துலதான் மோக்ஷங்கிறத நம்ம உணரும் பொழுது இது எப்படி தவறு என்று நமக்கு விளங்கும் ஆனா மேலோட்டமா பார்த்தா இதுல குறை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது பிறகு மேலும் அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் அடுத்த நூறாவது ஸ்லோகத்தில் சாங்கியர்கள் தன்னுடைய கருத்தை மேலும் விளக்குகிறார்கள் அசங்க மோ
1: வேமமுவ
0: பூர்ஷாமிவித்த எந்த ஒரு மதமும் பல முக்கியமான கருத்துக்களை எல்லாம் கூறியாக வேண்டும் அதில் பார்த்தம்னா எது சம்சாரம் எது மோட்சம் சம்சாரத்துக்கு காரணம் என்ன மோக்ஷத்துக்கு காரணம் என்ன எது உண்மையான தத்துவம் இவைகளெல்லாம் விளக்கியாக வேண்டும் அப்படி சாங்கியர்கள் விளக்குகிறார்கள் சேதனமான ஒருவனுக்குத்தான் துயரம் சம்சாரம்னு ஒன்று இருக்கும் சேத்தனமான புருஷனுக்குத்தான் மோக்ஷங்கிறது சம்பவிக்கும் ஜடமான பிரகிருதிக்கு ஒண்ணு கிடையாது சம்சாரமும் கிடையாது மோட்சமும் கிடையாது இப்ப இவர்கள் வந்து காரணத்தை சொல்கிறார்கள் இந்த புருஷனுக்கு சம்சாரம் வர என்ன காரணம் அதை விளக்குகிறார்கள் அதாவது சம்சார காரணத்தை சாங்கியர்கள் கூறுகிறார்கள் சம்சாரம்ங்கிறது இந்த புருஷனுக்கு வந்துடுது ஆனா என்ன சொல்கிறார்கள் புருஷனுடைய உண்மையான சொரூபம் அசங்கம்னு வேற சொல்கிறார்கள் அசங்கக சைத்தன்யம் அசங்க சொரூபம் சைத்தன்யத்துக்கு பந்தம் வர காரணம் என்ன அதை இங்கு கூறுகிறார்கள் அப்ப உடனே சொல்கிறார்கள் மோட்சம் வர காரணம் என்ன அசங்கமான புருஷனுக்கு சைத்தன்ய சொரூபத்துக்கு பந்த காரணம் என்ன மோக் காரணம் என்ன என்று இங்கு இவர்கள் முதல்வரியில் கூறுகிறார்கள் அதாவது அவர்களுடைய பிரகிருதிக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியாததுதான் வந்த காரணம் புருஷனுக்கும் பிரகிருதிக்கும் உள்ள வேற்றுமை தெரியாமைதான் வந்த காரணம் வேற்றுமை தெரிந்துவிட்டால் இது புருஷன் இது பிரகிருத்த அவர்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் மாயான்னு ஒண்ணு போடுறோம் பிறகு பிரகிருத்திய சத்தியம்னு சொல்ற இடத்துல நம்ம மித்தியான்னு போடுறோம் பிறகு சாங்கியம் நம்மளும் ஒண்ணுதான் அவன் எங்க பிரகிருத்தின்னு சொல்றானோ அதை நம்ம மாயான்னு சொல்லி அவன் வந்து பிரகிருத்தியம் திரிகுணம் விகாரிங்கிறான் புருஷனுக்காக உதவி செய்துங்கிற எல்லாம் ஒத்துக்கிறான் பிறகு மித்தியான்னு சொல்றான் புருஷனுக்கு எவ்வளவு ரியாலிட்டி இருக்கோ அதே ரியாலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் புருஷனுக்கு இருக்கின்ற அதே சத்தியத்துவம் பிரகிருத்திக்கு இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா அது வேதாந்தம் அப்படி இல்லைன்னா அது சாங்கியம் ஆனா ரொம்ப பக்கத்துல வரிக்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க பிரகிருத்தியும் புருஷனையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்காதது தான் சம்சாரம் பிரிச்சு புரிஞ்சுட்டா மோக்ஷம் அதை கூறுகிறார்கள் சித்தேகே அசங்கமான சித்துக்கு என்ன சைத்தன்யம் வந்து அசங்க சொரூபம்னு சொல்கிறார்கள் அசங்க சொரூபமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்துக்கு புருஷனுக்கு அசங்காயக அசங்கமாக இருக்கின்ற புருஷனுக்கு சைத்தன்யத்துக்கு பந்த மோக்ஷும் மோக்ஷமும் பந்தமும் மோக்ஷமும் எதனால் வருகின்றது எந்த நிமித்தமாக வருகிறது அக்ரஹாத் புரிந்து கொள்ளாததனால் மதவ் கருதப்படுகிறது பந்தமும் மோக்ஷமும் கருதப்படுகிறது அதாவது இருப்பு வருவதற்கு காரணம் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா அப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் தெரியாததனால் பந்தம்னா வேற்றுமை தெரியாததனால் பந்தம் யார் யாருக்கு வேற்றுமை புருஷனுக்கும் பிரகிருதிக்கும் உள்ள வேற்றுமை தெரியாததனால் பந்தம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை தெரிந்தால் பந்தம் இல்லை கிரகத் மோக்ஷ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை தெளிவா தெரிஞ்சிட்டா மோக்ஷம் ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமை தெளிவாக தெரியவில்லை என்றால் பந்தம் நம்ம வந்து வேற்றுமையை தெரியாம இருக்கிறது மோட்சம் சொல்லுவோம் எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறது மோட்சம் சொல்லுவோம் வேறுதா தெளிவா தெரிஞ்ச மோஷமா என்ன பிரகிருதி கலந்து ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை தெரியாமல் இருந்தா பந்தம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அதாவது பிரகிருதி புருஷனுடைய பிரகிருத்தினுடைய தன்மை புருஷனுக்கு போய் புருஷனுடைய தன்மை பிரகிருதிக்கு வந்து வேற்றுமை தெரியாம இருந்தா பந்தம் பிறகு ரெண்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சிட்டம்னா அது வந்து மோக்ஷம் பிறகு அடுத்த கேள்வி எத்தனையோ ஜீவர்கள் இப்பொழுது இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சிலர் வந்து முக்தி அடைஞ்சிருக்காங்க சிலர் முக்தியை அடையவில்லை இப்ப ஆத்மா எவ்வளவு அப்படின்னு கேள்வியை கேட்டா நம்ம என்ன அனுபவத்துல சொல்றோம் எந்த சைத்தன்யத்திற்கு பேத ஜஞானம் இருக்கோ அது முக்தியை அடைஞ்ச சைத்தன்யம் எந்த எந்தைத்தன்யத்துக்கு வேத ஜஞானம் இல்லையோ அது பந்தப்பட்ட சைத்தன்யம் அப்ப சில புருஷனை வந்து பந்தப்பட்டவனாக சொல்லி ஆகணும் சில புருஷர்களை முக்தி அடைஞ்சவர்களா சொல்லி ஆகணும் ஆகவே பந்தம் மோக் இந்த சரியா விவசாயா இருக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் பல சைத்தன்யம்னு ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேற வழி இல்லை அப்படின்னு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் வந்து சைத்தன்யம் பலன்னு சொல்றேன் காரணம் என்ன அப்பொழுதுதான் சில சைத்தன்யம் வந்து முக்தி அடைஞ்சதாகவும் சில சைத்தன்யம் பந்தப்பட்டதாகவும் சொல்ல முடியும் அதை கூறுகிறார்கள் முக்தியையும் தெளிவாக விளக்க முக்தி நிலைநாட்ட அது ஒரு வியவஸ்தையோட வச்சிருக்க அர்த்தம் சில பேர் திட்டும் போது விவஸ்தையற்றவன் திட்டுவாரு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முக்தியையும் அப்படி வைக்க வேண்டும் என்றால் ஹாங்கினுக்கு இந்த இடத்துல புத்தி கட்டு என்ன சொல்றான் பூர்வேஷாம் இவ முன் கூறியவர்களை போல பூர்வேஷாம்னா தார்க்காக இவ தார்க்கர்களை போல சித் சைத்தன்யத்திற்கு வேற்றுமையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேற்றுமையை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அதாவது தர்க்கவாதிகளைப் போல மற்றவர்களைப் போல சைத்தன்யம் வந்து பல அப்ப புருஷன் வந்து பல என்ன பல ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் ஒருத்தன பந்தன் ஒருத்தன முக்தன் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும் இதோடு இவர்களுடைய மதம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சாங்கியர்கள் கொடுத்து அவர்களுடைய கருத்தை நிறைவு செய்கிறார்கள்
1: பிரிச்சு
0: தவிர
1: அசங்கோயுடா
0: ஸ்ருதியானது பிரகிருத்தியை பற்றி பேசுகிறது பற்றி பேசுகிறது என்று உபனிஷப் பிரமாணத்தை இவர்கள் இங்கு கொடுக்கின்றார்கள் மகத பரம் அவ்வியம் இது பிரகிருக்கு உச்சதே தட்டோபனிஷத்தில் மகத பரம் மகத பரம் மகத்துக்கு மேலான இந்த மகத்துங்கிறது சாங்கியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் மகத்துக்கும் மேலாக அவ்வியம் என்ற சொல்லில் பிரகிருதி உச்சதே பிரகிருத்தியானது சொல்லப்படுகிறது ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத் பிரகிருதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தல அவ்வக்தங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துது இவன் என்ன சொல்றான் அந்த அவ்வியங்கிற வார்த்தையில பிரகிருதி தான் சொல்லப்படுகிறது என்ன இவன் பிரகிருத்தியும் காரண சொரூபம் அவ்வக்தூல் மகத்துங்கிறது பிரகிருத்தியிலிருந்து வர்ற பஸ்ட் மேனிபெஸ்டேஷன் முதல் வேற்றுமை முதல் வெளிப்பாடு ஆகவே மகத்துக்கும் மேலாக இருப்பது காரணமாக இருப்பது அவ்வியக்தம் என்று பிரகிருதி சொல்கிறது பிறகு அசங்கோகி அயம் புருஷகன்னு சொல்லி புருஷன் அசங்க சொரூபம்னு பிரகதாரின் ஒரு வாக்கியம் வருகிறது அதை இவன் இங்கு குறிப்பிடுகின்றான் அசங்கதா ஸ்ருத அசங்கதா அப்படின்னா புருஷனுக்கு அசங்க அசங்கத்தன்மை சொல்லப்பட்டுள்ளது போல எப்படி பிரகிருதி சொல்லப்பட்டதோ தத்வது அது போல அசங்கி அது வந்து கொட்டேஷன்ல ஒரு பகுதியை இங்கு வித்யாரிங்க கொடுக்கின்றார் அசங்கோஹி நஜதே அப்படிங்கறது அங்க கொட்டேஷன் அசங்ககி அதக இவ்விதம் அதாவது அசங்கத்துவம் மிக தெளிவாக கேட்கப்பட்டுள்ளது அசங்கதா ஸ்புடா மிக தெளிவாக இப்படி அசங்கோகிங்கிற வார்த்தை இருக்கின்ற காரணத்தினால் மிக தெளிவாக புருஷனுக்கு அசங்கத்துவம் என்ற தன்மையும் புருஷங்க அசங்கோகி அயம் புருஷக புருஷகங்குற வார்த்தையும் கூறப்பட்டுள்ளது இத்துடன் ஜீவ விசாரம் முடிவடைகின்றது இப்படியோ வித்யாரஞர் முடிச்சுட்டார் எங்க ஆரம்பிச்சார் தெரியுமோ ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சார் இந்த ஸ்லோகத்தில் முடித்துள்ளார் அதாவது ஜீ விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு படிப்படியாக இந்த ஸ்லோகம் வரை வந்து இவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கின்றனன்னு சொன்னார் இங்கே சொன்னதெல்லாம் குழப்பம்தான் தெளிவான அறிவை மீண்டும் சொல்ல போகின்றார் பிறகு வந்து இந்த பிரகிருதி இருக்கே அதை மித்தியா மாயான்னு புரிகிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் இனிமேல் நமக்கு வர்ற மேஜர் டாபிக் ரொம்ப சூக்மமான விஷயம் கொஞ்சம் இப்ப ரிலாக்ஸ்டா இருந்துட்டோம் ரிலாக்ஸா இருந்தவனு சொல்லலாம் போர் இடிச்சதுன்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இருந்துட்டு இனிமேல் அந்த டாபிக பிக்அப் பண்ண போறார் மாயை பற்றி சொல்ல போறார் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சில ஸ்லோகங்கள்ல ஈஸ்வரனை பற்றிய குழப்பத்தை சொல்ல போறார் ஜீவ விஷயத்துல மட்டுமல்ல ஈஸ்வர விஷயத்திலும் குழப்பம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அத அடுத்த லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு இருபது ஸ்லோகம்தான் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்திலையும் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி பிறகுதான் மாயா தத்துவத்தை எடுத்துட்டு மீண்டும் மகாபாக்கிய விசாரத்தை சற்று ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ய போற இப்ப இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னா முதல் சில ஸ்லோகங்கள் நல்ல ஆழ்ந்த கருத்தை சொன்னார் ஜீன பற்றிய விசாரத்தை வந்தார் பிறகு மீண்டும் வேதாந்தத்துக்குள்ள போகப் போறார் அதற்கு முன்னாடி ஈஸ்வரன் பற்றிய குழப்பத்தை சொல்கின்றார் நாம் அடுத்த ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமு தேம் போர்